0: Schön, dass ihr wieder mit dabei sind bei dieser Ausgabe vom postfinance podcast Mein Name ist Stefan Lendi und heute reden wir über das Thema Invisible Payment. In den letzten Jahren ist die Zahl bequemer geworden. Statt Münzen oder Geldscheine, zücken wir immer mehr die Karten oder das Smartphone und haben es als Terminal. Aber eben, es geht noch einfacher. Mit dem neuen Trend Invisible Payment, also unsichtbare Zahlung, dass uns die Zahlen ganz in den Hintergrund rücken und im besten Fall sogar ganz automatisiert werden. Warum das Thema für PostFinance spannend ist und was hinter dem Trend steckt, das besprechen wir heute im Tag mit dem David Kauer. David, schön, dass du da bist.
1: Danke, Stefan. Freue mich riesig.
0: Invisible Payments im Einsatz. Drei Beispiele aus der Schweiz. SBB Easy Ride, statt vorher am Billetschalter oder am Automat sich ein Billet zu besorgen, können SBB-Reisende ganz einfach Easy Ride in der SBB-App nutzen. Vor der Abfahrt mit dem Schieberegler nach rechts fahren, auf Start, dann fahrt man von A nach B und am Schluss, immer daran denken, den Schieberegler wieder auf Stopp zurückschieben. Am Ende des Tages wird euch dann der entsprechende Betrag für die Strecke, wo ihr wirklich gefahren seid, von Start bis Stopp, mit dem Zahlungsmittel abgebucht, Kreditkarte, Reka und, 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 die ihr in der App hinterlegt habt. Dann gibt's in der Schweiz Publibike. Wenn Kunden bei Publibike ein Velo via App auslehnen und wieder abgeben, dann wird der Betrag für die Zeit, die ihr ein Velo gehabt habt, übers Umstalern habt oder damit umgefahren sind, das spielt natürlich keine Rolle, im Hintergrund via die App abbucht. Das gilt natürlich fürs Publibike-Abo. belastet die erfolgt automatisch, ohne dass ihr selber im in Zahlungsprozess involviert sind. Smart Parking. In der Schweiz da gibt es bereits Parkinglösungen, wo ihr als Autofahrerinnen und Autofahrer weder bei der Ankunft im Parkhaus noch beim verlauf vom Parkhaus zahlen müsst. Abgerechnet wird automatisch über die App Sensoren identifiziert, euer Fahrzeug anhand des Nummernschilds. Jetzt haben auch ihr vielleicht schon eine bessere Idee, was man dann unter dem Thema Invisible Payment verstehen kann und wie das Thema funktioniert. Aber wie schon angekündigt, da erzählt uns David Kauer jetzt zuerst einmal genau, was hinter dem Zahlungsphänomen steckt. David, was genau ist es, Invisible Payments? Zwei, drei Beispiele haben wir uns jetzt schon angehört.
1: Ja, Stefan, du hast das äh, sehr gut schon erklärt. Ähm, vielleicht müssen wir kurz ein bisschen ausholen und zeigen, wie das aus einer Kundensicht eigentlich funktioniert, oder? Wäre ja noch nice. Also aus
0: der Kundensicht muss ich muss einfach nichts machen. Das ist Unvisable Payment.
1: Das ist richtig, Stefan. Aber es gibt gewisse Voraussetzungen, die müssen erfüllt sein. Also ein Kunde typischerweise muss bei einem Händler seines Vertrauens hein, einmalig sein Zahlungsinstrument hinterlegt registriert haben. Das ist eine Voraussetzung, das macht er ein einziges Mal. Du kannst ja sagen, der Kunde gibt dem Händler de facto ein Dauerauftrag, eine Lastschriftermächtigung. Also das Zahlungsinstrument,
0: das du erwähnst, das ist meine Kreditkarte, meine Postkarte, Correct. irgendetwas, wo ich damit einfach kann zahlen kann. Das Correct. hinterlege ich, das gebe ich einmal ab. Correct. Und dann passiert was?
1: Dann passiert Folgendes. Du tust die Registrierung bestätigen bei dem Herausgeber des Zahlungsinstruments. Der Herausgeber zeigt der AGB an, typischerweise. Teilnahmebedingungen. Einmal durchscrollen ohne abhören. Einmal durchscrollen, vor allem alles gut gelesen. Genau. Genau. Genau, und, und danach <lacht> ist das Zahlungsinstrument beim Hänger Händler, Händler hingerleit.
0: Wenn es hinterlegt ist, dann kann ich die Leistung beziehen. Das heisst, ich habe ein Velo oder ich kann go parkieren, basierend auf dem Nummerenschild oder bei der SPW einfach mal in den Zug einsteigen Korrekt. und habe dann ein gültiges Billett. Korrekt. Und irgendwann muss jetzt aber doch noch gezahlt werden. Wann passiert das genau?
1: Das passiert dann, abhängig von der Servicenutzung, oder? Also typischerweise, du hast es vorhin verzählt, oder? Bei der Easy Ride ist der Trigger oder der Auslöser für den Betrag zu kalkulieren für den Händler ist der Start oder Stop Swipe, oder? Der Händler tut dann im Hintergrund das Nummernli uns übermitteln. Das Nummernli wird aber unsichtbar für einen Kunden übermittelt und wird bei uns zugeordnet, eindeutig auf eine natürliche Person, ein Konto, auf Limiten. Wir wissen also, welches Konto mit dem Nummer liegt, gemeint ist und das Konto belasten. Und das Händler bestätigen und natürlich einem Shopper anzeigen.
0: Genau, also bei der SBB, wenn ich aus dem Zug aussteige, dann ist es fertig, dann geht die Übermittlung zu euch, bei Bike. wenn ich das Velo rausnehme, gibt es eine Übermittlung und dann wieder, wenn ich das Velo zurückgebe und beim Smart Parking bei der Einfahrt ins Parkhaus und wieder, wenn ich rausfahre.
1: Genau, so ist es. Im Prinzip ist es genau das Gleiche, was auch bei einem passiert, oder? Der Händler hat mit dem Nummer eine Lastschriftermächtigung auf ein Konto in der Hand und kann das eben unsichtbar im Hintergrund übermitteln und einer Belastung zuführen. Also
0: eigentlich alles nichts Neues.
1: Alles nichts Neues. Wie viele Innovations Eben, im Prinzip nichts anderes als alte Wein, neue Schläuche ist das so hier so. Also invisible PEMS hat schon mit den Daueraufträgen gemacht Da hat man einen Dauerauftrag gemacht, der haben wir eine Lastschriftermächtigung auf ein Konto gehabt und danach hat man mit dem nichts mehr zu tun gehabt. Aber, und jetzt kommt es aber, durch die technologische Entwicklung gibt es jetzt natürlich ganz andere Anwendungsmöglichkeiten und ein ganz anderes Skalierungspotenzial.
0: Also nicht mehr einfach nur jeden Monat, wo dann die Zahlung rausgeht, genau. beispielsweise für eine Miete oder für sonst etwas, wo jeden Monat stattfindet, sondern abhängig von einer bestimmten Nutzung oder Leistung, die auch unter einem Monat erbracht werden kann. Unterschiedlich lang kann sie, unterschiedlich hohe Beträge. Das ist das, was alles neu ist? Das
1: ist das, was alles neu ist. Hagenal richtig.
0: Gib mir noch ein paar weitere Beispiele von so Invisible Payments. Drei aus der Schweiz habe ich jetzt gebracht. Wo, wo benutzen wir das sonst noch?
1: «Ja, also ein Klassiker sind natürlich die ganzen Abo-Modelle. Dort hat das Ganze schon sehr, sehr früh angefangen. Die Streaming-Plattformen, sei Spotify, äh, sei es irgendwie Apple Music, äh, sei es irgendwelche TV-Streaming-Plattformen, auch dort registrierst du ein Zahlungsinstrument, eine und wenn das Abo abläuft und nach verlängert wird, wird du es nicht gekündigt hast, wird es automatisch belastet und ausgelöst.» Auch das ist «Invisible Payment». Ein Klassiker von «Invisible Payments», oder? Oder ein anderes Beispiel wäre Uber. Uber ist auch so ein Beispiel. Auch dort. Du fährst ein Uber-Taxi, du hast es über die Uber-App du steigst aus dem Taxi
0: aus. Und die, die ganze Diskussion, hast du genügend Cash dabei, im Ausland hast du Euro dabei oder nicht? Die ganze Diskussion die bleibt hinfällig. Genau. Ich fahre nach B gebracht, die Zahlung wird automatisch abgewickelt und ich muss dem Fahren nie meine Kreditkarte in die Hand geben.
1: Genau so sieht es aus. Und darum ist das Ganze eben auch besonders sicher. Weil du musst per se gar keine Zahlungsinstrumente mehr miterführen. Die sind alle schon vorregistriert
0: die hinterlegt beim Händler. Du sagst eben, es ist besonders sicher, weil ich eben Kreditkarten nicht mehr muss führen nehmen. Niemand sieht Kreditkartennummer, das Ablaufdatum, Sicherheitscode und so weiter. Was gibt es für weitere Sicherheitsmaßnahmen?
1: Ja, ganz wichtig ist, dass du ohne in irgendeiner Umgebung von einem Dritten hinterlegst. Das Referenznummer, das den Händler zurücküberkommt, um eine Lastschrift auszuführen, ist eigentlich vergleichbar mit einem Pokerchip, oder? Ein Pokerchip kannst du nur der Kasse von diesem Casino einlösen und zur Anwendung bringen. Und der Pokerchip per se hat keinen eigenen Wert. Er ist nicht monetär einsetzbar. Anders als daten die irgendwo in einer Drittpartei eingegeben werden. Und insofern ist es sehr, sehr sicher, weil das nicht eine Verschlüsselung ist, sondern wirklich ein insensitives Referenznummer, das nur in diesem spezifischen Anwendungsfall vom Händler kann eingelöst wird.
0: Das heisst, sehr, sehr sicher gibt es trotzdem noch gewisse Risiken, gewisse Vorsichtsmaßnahmen.
1: Ja, natürlich. Also, es braucht immer Kontrollmechanismen und es braucht immer auch Systeme und Mechanismen, die schlussendlich, wenn irgendetwas nicht korrekt funktioniert, sicherstellen, dass man dort etwas machen kann. Und typischerweise äh, sind die Transaktionen einem Widerspruchsrecht zugeführt. Das heißt, dass ein Kunde, der ein Zahlungsinstrument braucht, im invisiblen Kontext immer über ein Rückbuchungsrecht verfügt. Er kann so also den Betrag rückgängig buchen zu Lasten vom Händler vergleichbar zum Durauftrag. Wo mache
0: ich das und wie mache ich das, wenn jetzt mal etwas schief geht, wenn jetzt eine Buchung passiert ist? oder Ich habe vergessen, es ist bei der SBB eine grosse Gefahr, dass man vergisst, auf Stopp zu drücken, wenn jetzt das der Fall ist und ich bin sieben Tage am Stück zugefahren aus Sicht der SBB. Was kann ich machen?
1: Typischerweise tust du mit deinem Zahlungsinstrument herausgeber Kontakt aufnehmen, tust das Ganze für Zähler erklären und der hilft dir dann helfen und im besten Fall den Betrag
0: zurückbuchen. Aber das Risiko bleibt eben nach wie vor menschliches Versagen von uns, Kundinnen und Kunden, Konsumentinnen und Konsumenten, eben vergessen auf Stopp zu drücken bei der SBB-App oder bei einem Abo, das sich automatisch verlängert, vergessen, rechtzeitig das Abo zu künden.
1: Ja, absolut richtig. ist mir selber auch schon passiert. Also ich hatte eine Dropbox-Abi, die ich eigentlich gar nichts gebraucht habe. Ich habe nicht immer meine Kreditkartenabrechnungen kontrolliert und festgestellt, dass die Dropbox schon relativ viele Monate wir einem einen Betrag belastet. Hat. Also, Sachen können passieren.
0: Ach, der liebe Faktor, Mensch. Wenn man da bloß die Selbstdisziplin hätte im richtigen Moment. Warum ist das Thema Invisible Payment für Finanzen so wichtig im Moment?
1: Ja, also ich glaube, einfache Antwort. Wir haben immer schon Innovationen getrieben. Wir waren die Ersten, die eine Banking-App in der Schweiz hatten. Wir waren 1999 schon mit E-Payment-Lösungen auf unserer eigenen Debitkarte im Online-Shop unterwegs. Wir waren die ersten weltweit sogar, die digitale Gods von Apple im 2013 als verkauft hat. Die erste Bank. Und, ja, also, kurz und gut. Innovation ist in unserer DNA verbrieft. Und wir sind natürlich leider im Zahlungsverkehr. Und das ist klar, mit unserem direkten Kundenzugang zu den Privat- und Geschäftskunden bietet es sich an, das Kundenerlebnis in die nächsten kommen zu führen
0: und signifikant zu verbessern. Würdest du sagen, ja, zahlen wir alle nur noch über, über Invisible Payments? Wird es überhaupt noch Kreditkarten, Bargeld und so weiter geben?
1: Nein, wir werden nicht alle über Invisible Payments zahlen. Weil du wirst dein Zahlungsinstrument nie registrieren bei einem Händler, der du nicht Vertrauen hast. Das ist das eine Kriterium. Das zweite, es braucht eine regelmässige Frequenz. Du kannst nicht als Gelegenheitskäufer, wenn du einiges irgendwie fünf Jahre bei einem Händler einkommst, das ein Zahlungsinstrument registrieren. Und das Dritte ist, du musst Vertrauen haben, dass der Händler mit dieser Zahlungsartregistration korrekt und sorgfältig umgeht. Das heisst, du musst Vertrauen in den Händler haben. Und darum werden invisible Payments nie flächendeckend die anderen Zahlungsinstrumente ablösen.
0: Das heißt, ja Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser auch da. Ich muss jeden Händler überprüfen. Genauso bei Invisible Payments, wenn es darum geht, gebe ich neu mit meinen Kreditkartendaten an oder eben doch nicht. Also es braucht die gleiche Sorgfalt von uns Konsumentinnen und Konsumenten.
1: Es braucht eine Sorgfalt, die du natürlicherweise wahrnimmst als Konsument. Und du wirst typischerweise die Registrierung gar nicht aufnehmen, weil du bei diesem Händler nicht oft einkaufst und das Vertrauen nicht gegeben
0: Was gibt es, wenn du, du hast gesagt, du hast Innovation Leader in der Schweiz, wenn es um Zahlungen geht, vor allem eben genau im, im Bankengeschäft. Was kommt, was bezahlt Trends angeht, weiter auf uns zu in Zukunft?
1: Ja, Stefan. Das Schöne diesem ganzen Invisible Payment-Zauber ist, mir wir können beliebige Objekte zu Zahlungsobjekt transformieren wenn du dir vorstellst, wie sich das ganze Zahlungsverkehrsgeschäft entwickelt hat, von Karten über kontaktlose Karten, über Smartphones, her zu beliebigen Formfaktoren, dann wird dir bewusst, dass wir in Zukunft über alle beliebigen Objekte, die im Internet offenbar verbunden sind, können Transaktionen anbieten. Was heißt das
0: ganz konkret? Gib mir zwei, drei Beispiele.
1: Also, es heisst ganz konkret, dass ein Auto zum einem Zahlungsobjekt werden kann. Ein Auto, wo eben einfach parkiert, wo du wieder wegfährst, wo identifiziert wird, wo ein Nummernschild ausgelesen wird, das im Hintergrund mehr zur Zahlungsabwicklung führt. Das kann aber irgendein anderes Intelligenz-Smart-Objekt sein. Wir werden künftig auch über Smart-TVs Shopping machen. Du wirst vielleicht irgendeinen Film schauen, wirst du eine Sonnenbrille vom Hauptdarsteller kaufen wollen, wirst auf deiner Smart-TV-Fernbedienung interagieren und sagen «Sonnenbrille, heu», und es wird dann einfach automatisch abgebucht, ohne dass der Zahlungsprozess der
0: Also Produktplatzierung im Film, die rechnet sich so dann erst recht. Das wenn... gibt es schon. Das gibt sogar schon. Ja, ja, absolut. absolut. Omega von James Bond, wenn mir die absolut gefällt, dann auf den Kopf drücken. Geht dann einen teuren Einkauf, definitiv, über Fernbedienung <lacht> mit einem Klick. Oder wenn Kind vor dem Fernseher sitzen, dann wird es dann richtig spannend. Das sind aber nur ein paar Anwendungsfälle. Es gibt noch viele mehr. Es gibt
1: mittlerweile auch smarte Kühlschränke. Also es gibt über 30 Milliarden smarte Objekte, die im Internet auf Fingern hängen. Und all diese Objekte können wir zu Payment-Objekten machen. Stell dir vor, du hast irgendwie ein Pay-Per-Use-Modell bei einem Stromanbieter. Du tust die Lampen an, und es wird genau abgerechnet, in die Zeit, wo die Lampe brennt. Im Hintergrund wird einfach das Nummer übermittelt, und es gibt eine Abbauchung, oder? Auf Mausklick, äh, beziehungsweise auf Lampenklick. Und ein anderes Beispiel ist, äh, ist die Allianz Swisspass. Die wollen das Pay-as-you-go-Modell, das du vorhin erklärt hast, von EasyRide, um de facto neue neuen Standard zu machen und spielen mit dem Gedanken, das Ticketsystem, das wir kennen, das mega kundenunfreundlich ist, weil du im Vorfeld die entscheiden musst, umzukrempeln. Dass du einfach Zug und ÖV fahren kannst und automatisch abhängig von der Distanz der Betrag abgebucht wird, und zwar ohne Start und Stopswipe, weil das ist per se gar nicht notwendig. Fertig hat es vorgemacht.
0: Weil das Handy grundsätzlich weiß, wo ich bin. Und wenn Natürlich. ich in den Zug einsteige und von wo nach wo ich mich bewege. Natürlich. Also wird mein Unsicherheitsfaktor eben vergessen, mal auf Stop zu drücken. Ja. Deswegen geht man so.
1: Ja, voll. Also... Die
0: ganzen Geolokalisierungsmöglichkeiten,
1: die es gibt, die sind auch ganz, ganz mächtige Treiber. Auch. Also, es wird in Zukunft möglich sein, dass du an einem Laden vorbeilaufst und irgendeine Push-Notification rüberkommst. Hey, hier ist ein interessantes Produkt in diesem Laden. Du laufst in diesen Laden rein. So ähnlich wie bei Amazon Go, oder? Du wirst identifiziert mit der Handfläche. Das kann aber auch irgendwie eine Face. ID wo du äh, biometrisch identifiziert wirst. Du gehst rein, du shoppst in dem Laden, läufst einfach wieder zum Laden aus und es wird abgebucht, ohne Interaktion. Viele Leute sagen, es fühlt sich an wie Stellen, wo das zuerst mal erleben,
0: oder? erleben. <lacht> es klingt es ja wahnsinnig verlockend und es klingt sehr gut. Jetzt müssen wir gleich noch auf die ethische Frage zu sprechen kommen. der gläserne jeder weiß nachher, bei welchem Laden bin ich vorbeigelaufen, wo habe ich was eingekauft, von wo nach wo bin ich mit dem Zug gefahren. Ist das nicht auch irgendwo durch problematisch? Oder heißt du, nein, es entspricht dem Zeitgeist, dass wir einfach das Konzern weltweit einfach wissen, wo sind wir, was machen wir, wohin bewegen wir uns, was konsumieren wir? Es ist fast nicht umgänglich.
1: Also, ich sage, es ist beides, um der Antwort zu geben, Stefan, oder? Wir müssen uns glaube ich, bewusst werden, es gibt immer verschiedene Kohorten mit unterschiedlichen Affinitäten, also unterschiedliche Kundenaffinitäten in diesen Generationen. Und die neuen Generationen, für die ist Convenience extrem wichtig. Und die sind sich das gewohnt. Für die ist eine Bank, ist eine App. Also die, die werden nie irgendwie eine Bankfiliale von innen Für die ist eine Bank, ein Stück Software. Oder? Und die hassen es, wenn sie irgendwelche komplizierten Vorgänge müssen durchlaufen, und die fordern sogar regelrecht ein, dass es friktionsfrei ist. Also für die neuen Kundengenerationen, für mich kleinen Sohn Alessandro, konkret, da wird in einer Welt aufwachsen, wo da wo mehr nen Zahlungsprozess betätigen. Warum auch? Wir sind zu intelligent, um die Zahlungen abwickeln, oder? Das ist verlorene Lebenszeit. Und das Leben ist kurz. Und insofern würde ich sagen, ähm, wir Maschinen die stupiden Tätigkeiten wie die Zahlungen abwickeln, erledigen, weil das können die schneller und besser als mir. Wichtig ist einfach, dass wir im Driver-Seat bleiben. Wir müssen den Konsent geben und die Maschinen dürfen sich nicht verselbstständigen. Das erscheint mir zentral.
0: Das heisst, Convenience, das ist das, was die nächste Generation will, die wo, wo unsere Generation je länger, je mehr lernt. Aber ich entscheide immer noch selber, mit bei wem, bei welchem Anbieter möchte ich die Convenience und wo möchte ich sie nicht.
1: Das ist Match Chain. Das ist entscheidend, dass du der Konsent gibst, und sagst, bei welchem Anbieter das passieren darf passieren. Es ist ja auch keine Pflicht. Also, niemand wird gezwungen, in die Welt reinzugehen. Und was auch wichtig ist, und das werden wir auch machen, wir werden dir auch anzeigen, bei welchen Händlern du überall, beispielsweise Postfinospei, registriert hast, um eben die Transparenz geben, dass du das siehst und nicht irgendwie Kontrollen verlöst und gleichzeitig brauchst du auch Einstellungsmöglichkeiten auf Limiten beispielsweise, dass du Limiten einstellen kannst und sagen, hey, aber Moment, und hier habe ich irgendeinen Maximalbetrag und mehr soll nicht abgebucht werden, invisibel
0: also das Leben wird lässiger, das Leben wird angenehmer, mehr Convenience, aber ihr bleibt hoffentlich im Driver Seat, überlegt euch ganz genau, bei wem hinterlege ich meine Kreditkartendaten, wo hinterlege ich es, wo nütze ich die Invisible Payments und wo sage ich Nein, da bleibe ich skeptisch und Zücke im Moment eben mal noch Kreditkarte oder nimm dann doch noch das klassische Portemonnaie mit Münzen oder mit ein paar Noten drin. David, schön, dass du da bist Danke vielmals. Danke an euch und merci dir, Stefan. Und euch danke vielmals fürs Zuhören. Das ist der Postfinanz Podcast. Mein Name ist Stefan Lendi. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.